0: Hello， 欢迎回到已经改名了，不叫做红药朗的 p o r k e s 频道<咳>、呃。我是我是 Ivan 那。那会这样开场是因为我的 IG 最近改名字了，我不知道大家有没有发现。那改成什么名字呢？目前是改成你的人生军师 Ivan。呃，我还在想 p o r k e s 频道要不要也一起改了，但我先保留一下下。原本的名字，然后 I G 的话是已经改名成为“人生军师 ”Ivan 了<咳>。那为什么会这样改呢？是因为，是因为我觉得红花玩圈的一些自媒体啊，或者是各个就是有经营自媒体的人们之间，有一些内卷开始发生了。那这个东西之后会变得多么严重，会扩张到什么样子，我不知道。那也不是我能够控制的。那基本上呢，我也不想要去，比如说挡人财路啊，或干嘛的<咳>。但是其实，因为我自己很早就发现了一些，比如说不管是 p u a 理论也好，那又或者是说呃，黄老板理论也好，我觉得这些东西。只要是理论，然后是人做出来的，即便它在更新，比如说像现在 p u a 3.0， 又或者是说现在红药丸原版，那之后会不会有冒出什么红药丸2 0 Repeal 3.0、Repeal 4.0 之类的？我不知道。那它后面的眼进会变成怎么样？会不会跟我现在想要提升自己，然后？充实自己，让自己进步的初衷是相符合的，又或者是说，这一个男性的自我成长市场会变成怎么样，我不知道，我真的也没办法控制。但是现在应该已经有一些让人讨厌的事情发生了啦，所以我自己是觉得说，再不赶快开始不行，所以我决定就是先把名字慢慢的改掉，然后慢慢的脱离红花丸的限制。但这也并不代表说，哎、欸，以后我就不会去聊红药丸喽，呃，而是应该这么说，之后我会聊更多东西，那红药丸就是一个，就从一个很煮熟的东西变成了一个元素，这样子。<咳>对，这、就是开场要跟大家先稍微聊一下的事情。那至于发生什么事呢？我觉得也就不用深究了，因为那东西就都过去了。那感觉是有一些人在。就是穿着附会啊，穿针引线啊的恶意的去掩盖某一些东西，然后只让某些人看见某一些东西。那整个过程，我是一开始是蛮难过的啦。不过我觉得后面想一想也就算了，因为还有很多很重要的事情要做。所以，我们还是先专注在戏的内容上吧。好，那这个是之前的一些。为什么我要突然改频道的名字？还有一些其他的一些相关的琐事，这样子。那今天呢，最主要是要来聊一下教招。对，今天是 E.P. 7 2教招。然后我的 title 是叫做“教招台湾男人后青春期的诗”。然后那个诗，我是用撕掉的诗。为什么是这样子呢？因为一来是因为在军中，大家聊的话题都。不脱闲湿的东西。二来是，你回去教招，然后行军之后，你整天都是迷彩服，都是湿的这样子。所以就是是湿的，没有错，是这个湿。我不是故意打错，我不是不小心打错，我是故意打错的<咳>。好，那那个教招的，简单来说就是我十月，呃，我十月初进去教招，然后我今天刚出来<咳>。那，哦，对，因为。大家原谅一下我的那个，见谅一下我的喉咙状况。在军中你也知道，要一直喊口令啊什么的，有的没的，所以其实蛮沙蛮沙哑的。然后还在里面跳了泡操，所以喊了一堆东西，喉咙状况不是很好。但是我觉得这些东西我现在不去录呢，之后就会把它忘掉了。所以现在讲一下故事的起源。那故事的起源是什么呢？呃，很棒，就是因为故事起源很简单，就是我妈去帮我查了教招。<咳>的国军的后备军人网叫招的名单，然后呢，我就中了。这个东西基本上不知道，人科普一下，不要去查，查了你就会中奖。我有些人说是都市传说啊，但是以我对军中的了解，我觉得这个未必是都市传说，有可能某一些缺兵的县市啊之类的，这套系统真的是被设计来说，你一旦查询了你的名字，就会自动跳进去那个列表里面。我是不觉得。国军有放弃这种途径找兵来叫招的可能性啊？以我对军中的了解，<咳>军中是个很混沌的地方，它没有所谓的正义与邪恶，它就是一个什么都有可能，什么奇奇怪怪、奇葩事都有可能发生的地方。这样，那我进去军中之后呢，我做了些什么呢？我们会来聊一下这几个点：军事课程都上什么？里面的生活环境，军中的互动跟官人，军中的废物测试。军中的销售<咳>，还有、呃，如何把回到军中跟大家的差距作为一种对自己的检验，还有最后的结论，当个聪明的鹰派。那我们就废话不多说，从第一个直接开始，军事课程都上什么呢？呃，基本上因为我原本是，我现在说一下我当兵的整个历程好了。我的当兵的历程其实蛮曲折的，就是我是在金六节，我是218栋梯的倒数第三届的一年兵，对，有个虽小倒数第三次的一年兵。然后我是在金六节做新训一个月之后呢，我被原本要被分发到。官职部、官渡指挥部的永春坡上面的礼炮连，就是那種外宾来的时候打那个幺洞五榴炮，幺洞五吗？还幺幺五洞？我也不知道，忘记了。反正就是那个炮弹跟一个油漆罐一样大的那个、那个那一门炮这样子，然后要用车子拖着走的。那原本是要去那边就是打礼炮了，然后穿着穿着那种很像礼服的军服，然后蹲很累的礼炮蹲半小时一练，然后一天要六练这样子。那后来，因为我发被发现，被长官发现说，哎、欸，我有心理系的专长，所以我就被学长跟长官拉到了更上面的第六军团，就是北部的陆军军团<咳>的军团本部，那去做新辅兵。军中是之前都叫做新辅老师啦，因为说真的，里面的辅导长、呃，心辅士、新辅官，大部分都是军中政治作战。科系的，他们并不是真的有受过心理学的训练的，他们还是需要一些大学兵来帮他们做这些事情，真正的辅导啊之类的。那那时候的业务大概百分之八十到九十吧，都是在帮，都是在开导被兵变的阿宾格啦，基本上就是这样子。那那个时候是这个样子，但是因为我的那个线是被。叫做支援的分派到那个地方去，所以其实我并不是真的在那个单位。那我我调照的时候就被拉回原本的单位。我在那个花东防卫部、花东防卫指挥部，简称“花防部”的某个营区，然后做一个呃幺两栋，就是一百二十厘米的炮弹口径的那个迫击炮的炮兵这样子。那我们军事课程这一趟都上什么呢？哦、呃，我这一次是五天的最后一届，之后好像都会变成十四天了。那而且还蛮衰小的，我明明就是今年躲过，我就不用再被叫招<咳>，因为八年年限就到了，退伍八年，但我今年退伍第七年，所以还是被招了。那作为<咳>一个幺幺两栋的迫击炮炮兵。我的军事课程上了什么呢？第一个就是，我们五天里面有三天在行军，那他们讲的距离是很好听啊，什么三公里、五公里、十公里之类的。但是我用我的 g a 手表去测，我这三天我总共行军行了二十多公里。<笑>那很多很多临兵是就是有长水泡，然后有水泡破掉的。那行军是干嘛呢？什么是行军呢？假设你是<咳>四个月没有行过军的那种菜比巴，或者是说你是女生，你不知道行军。行军简单来说就是一件很靠背的事情，不管天气有多热，或是多冷，或是多湿，在下雨，你要全副武装<咳>。我这一次的版本的全副武装是全身迷彩服、军靴、钢盔、S 腰带。S 腰带上面有什么呢？这一次有 K 三手枪。然后水壶，然后防毒面具，然后反正就是这一堆零零总总的东西在我的身上，还有一个美军战术背包，里面要放睡袋跟雨衣<咳>。那美军战术背包上面还挂一个板凳，没错，板凳。我挂了这一堆东西，然后我走了二十多公里，这样子。那即便我是个健身教练，我都觉得真超他妈的累，你知道吗？那个累的真的是，就是你会一直不断的，大家都一样啊，就是不断的各种长湿疹啊，然后背的地方起疹子啊，然后过敏啊，因为装备有些不是新的嘛，有、就、些、是、学长留下来的，然后鞋子尺寸也不会合，然后他给的军靴品质又很烂，然后你这样子用那烂鞋子走二十几公里，你脚不有点问题都有鬼。我我是因为一早之前就被提醒，所以我就把鞋子穿得很合很紧，然后袜子穿穿两层这样子，所以这次我就只有留一堆汗，长一点点湿疹，但其实脚没事，就是很紧而已。那这些呢是行军的部分，接下来呢是炮操。那炮操上的什么呢？炮操基本上就是会有什么测量兵、填弹兵、装点手，然后弹药运输兵，或是弹药手兼驾驶之类的，那炮操就是每个人都有一个步骤要做这些事情。我们这一次是实际打八幺八幺破炮，就是八十一厘米的破击炮。然后那整个过程就是你把那个练习弹，但练习弹还是有火药，它会真的飞出去的。装进去，然后手要赶要往下，让榴弹炮射出去。那这个动作也是很危险，你只要你那个跳炮操。就是发射这个炮弹的过程中，有任何疏失，你填子弹进去的那一个人，因为81一榴弹炮，八十厘米榴弹炮是真的就是 8.1 公分的口径的炮，它其实跟你的手掌快要差不多大。你手假如放进去之后，你有个闪失，或者是你移动的速度比较慢，你的手是真的会被可能被炸到不见的。那整个其实是蛮有压力的。那也是一个很累的事情，因为你要去架帐篷，你要去架炮，你要去抬炮，移动那个炮管，那个炮都是合起来，拆成四五个零件，一个零件也都是个三四十公斤。总之就是一个很累的过程。然后这五天就在反复的做这些事情，从 A 军营移动到全副武装行军到 B 军营，然后然后架帐篷，架一堆有点美的东西，因为后勤兵不够，我们必须要。军情处的人不够，所以我们必须要自己。阿兵哥跟长官把帐篷、跟炮，还有整个运输的路径都给弄出来。然后，总之就是非常的累。然后，接下来还要上战场急救，就是<咳>你假如中弹了或怎么样的，或是别人中弹了，你要怎么样抬别人？你要怎么样抬伤患？你要怎么样帮伤患包扎？你要怎么样止血？或是或是怎么样才能够止血到一个？让他，因为止血带这个东西是会绑得很紧的，超过两个小时就会有截肢风险。但是你又不能够让他大量失血，所以就是变成说，我觉得啦，战场急救最恐怖的地方就在于说，你要判断的是，我要绑，我要把止血带绑在这个受伤的兵阿兵哥身上的哪一个地方，可以让他不小心害他要截肢的话，截肢最少的的体积这样子。这个就是很有趣的地方哈、哦！我们在在绑那个止血绷带的时候，就基本上就是你要一直去计算这些东西，怎么样让人家截肢最少了？因为你在战场上中弹，不是马上就可以去医院，你可能要被绑完绷带之后放在那里一两个小时，敌火或是敌军退后了，我们才有那个空档跟余裕可以过去把你的身体抬起来，然后往战场后面拖个两三公里到。就是有救护站的地方，这是一个比较，我觉得残蛮残酷，但是其实还蛮实用的一个训练课程了、啊。我觉得还蛮棒的。那生活环境呢？这一次因为之后，因为阿兵，因为阿贡真的是很烦，最近一直在共军老台。然后，总之就是这一两天开始的教招变得非常的严格，然后要做一个野战的训练。那这次训练呢，也真的是蛮靠背的。我们就睡在那个大汉技术学院的体育馆里面。啊、呃，前面就基本上你每天睡觉就是跟就是六七十个人一起睡在体育馆里面打睡袋，然后呃会有各种各样的噪音什么的，然后你每天就是睡睡醒醒这样子，总共五天四夜，非常的嗨。然后最后一天呢，还超超超大雨，所以。体育馆有很多地方是会漏水的，我们就是一边接水一边睡觉，一边挖水出去门口这样子，然后弄到了两点多，雨比较小了，大家还真的坐下来可以躺下来，好的睡觉。那生活环境里面，我觉得最难接受的就是流动式厕所吧，就是这五天我每一天都在看着别人的大便，闻着别人的大便，就是大小便这样子，真的是一个非常惨的经历、啊。那假设是我之后要去教招的人的话，你们很有可能也会面临到类似的情况。那我没意外的话，这一次应该是最后一次教招了。那因为我我的年限也到了<咳>那我是希望大家<笑>你各位做好心理准备，假如你要准备去教招的话，你有可能会遇到这些事情啊。当然也有可能是因为这是偏远的花莲才会发生的，可是。我是觉得，依照现在的两岸情况，应该是教招会越来越严格，越来越频繁了、啊。所以大家可能要做一下心理准备。<咳>希望你，假如听到我这集 podcast 的话，呃，先做一点心理准备，不要一进去才被吓到这样子。好，那接下来应该是大家最比较感兴趣的军中的互动跟官人，还有一个就是军中的废物测试这样子。那等我，我喝口水。你知道，其实，在军中啊，我觉得，因为这一趟行军，我沿路一直都在看气象，然后看云啊，感受风啊，在行军的时候去预，一直预测，就是下一秒的天气会变成什么样子。其实，我就觉得说，在军中看人这件事，就跟看气象一样，你会有很多征兆跟痕迹可循。比如说看气象，你看到云层的浓密、高低，比较低、比较浓、比较黑。那通常就是乌云嘛，它准备会下雨的。那或者是说，你从云流动的云的形状，其实就是空气流动的一个很好的判读的方式。你就可以判断说，哎、欸，现在吹的是海风还是陆风啊？那或者是它吹的方位啊？那你去对照上面乌云的位置，你就知道说，哎、欸，那大概多久之后这些乌云会飘过来啊？多久之后会下雨？又或者是说，哎、欸，多久之后我头上这些乌云会飘走？又或者是说，从风向？跟风速去预测<咳>说，哎、欸，假如是吹海风的话，那可能晚一点，那可能晚一点会怎么样怎么样之类的。那其实这些都是一些很你可以想象成天气的 I O Y 跟 I O D 啦，那军中的官人呢，其实也是一样的。简单来说，我举几个案例哦、喔，有几个不懂社交，像有一个叫做尔南法务男，他很有趣，他就是那种白白净净的。胖胖的，然后很像那种胖员外的那种面相。那你一看就是那种，他就是很喜欢呃占便宜，然后把讨厌的事情都丢给别人的那一种人。就是那个面相，就是你看起来不会觉得说他是个什么善类的那一种。那会而且还蛮自私的那种面相。然后果不其然呢，就是我不知道，我已经很努力的在。藏我自己身上的各种锋芒了，然后他还是靠过来，我不知道他怎么发现的，然后就问我一些事情，就感觉他感觉出来他一直很想跟我交朋友，但是用的方式是很奇怪的，比如说有时候我在跟我林斌聊天聊一聊，然后他就会突然凑过来，有一次他就在突然这样子凑过来之后，他就说：“哎，你讲话方式怎么那么像尔南啊？你是不是是不是怎么样怎么样怎么样？哎，你说你有看《D 卡》的是哪一篇哪一篇吗？那个尔南的什么什么故事？”什么时候 r a r a 吧,吧,吧,吧之类的，那个时候好像、哦、在跟林斌聊到把妹的东西吧，然后我们就再聊一些经验这样子，然后就突然凑过来讲了这一串。我觉得他应该没有恶意啦，也不是说真的在讲我耳难了，他只是想要引起我的注意，但是我就觉得说，哎、欸，这个开话题有点烂了、啊。然后后来他还就是很白目，一直在跟大家要那个，要看看有没有中标的那个两条线的市值，因为。他要去申请保险，他的保险快要过期了。<咳>那我是觉得你要做这种干这种违法的事情呢、啊，你最好就是低调就好了。他是在行军的时候，然后一个一个人这样很大声的去问，然后我會觉得说，啊，你自己不就是做法务的吗？<笑>你怎么还在这边做这种事情呢？这个，这个。这个这个身份跟这个行为道德之间的冲突啊啊，我觉得这个余韵就留给大家去品尝一下。这样子<咳>，那又有另外一个，比如说那种很，我姑且称他为“穷鬼林兵”好了。这个“穷鬼林兵”呢，也非常的好玩。他就是他看起来就真的是很穷，然后很很低下阶层那种感觉，然后跟你讲话聊天，他眼睛是不会看你的。基本上就是一个他没办法专注在好好做一件事情的那一种那一种人啊，那这种眼神通常比较常出现在那种呃没有过好的社交经验的人身上。然后果不其然，真的就是他每次跟我开口，就要么要跟我，因为因为我这次进去有抽一点社交烟，里面压力很大，你也不能做什么。然后我就有买一包烟放着这样子。反正就是，哎、欸，有人要抽的话，我就把烟分给他，这样，啊，聊聊天。因、欸、为军中最好交朋友的方式就是在吸烟区嘛。那即便我没有我没有要抽烟，我就是背着一包烟，人家要需要烟的时候就丢一根出去。这个其实就是交朋友最快的捷径了，也是最快的聊天方式。有当过兵的应该都知道。然后我就一样买了一包社交烟，他就每一次跟我看到我的开口就是跟我要烟，但。我知道他是怎么样的人，所以我一开始就踩很硬我的框架。我从第一次他要的时候，我就没有退让。然后后面那个法务尔男也跟我借借烟，我也是一样，就就不退让，还跟我借过那个什么行动电源。他也是蛮智障的，他买了一台新的 iPhone 十四，然后他把十三跟十四带去军中，然后这边弄转移，弄转移的过程中需要 WiFi， 他也不知道，然后就到处跟人家借行动电源，跟借行动网络这样子。我就想说。你到底是多天才会觉得说军中有 WiFi 可以让你用<笑>？这是一个很我觉得很没有长大的，这两个都蛮妈宝的了。那这一个穷鬼林兵，就是他后来跟我借很多东西，借洗澡的啦，借什么有的没的啦。但因为我都用很凶的口气，我说没有，哦，抱歉去找别人哦，或者是说，哎，抱歉我没有找别人了、啊。到后面我就他一直跟我借东西，大概三次还是四次吧。第四次的时候，我就真的觉得很烦，我说找别人啊。他还没他还没问，他一定要跟我讲话，我就跟他说找别人啊。然后他就摸摸鼻子就走了。他就是那种瘦弱型八加九的那个样子、啊，也是全身刺青这样。但因为说真的，这个就是有练力量属性有差。当你一百八十几公分啊，看起来有在练的时候，这种东西就像你在马路上。你按那个计程车司机喇叭，他看到你长得那么高大，他就不敢下来找你他就摸摸鼻子就走了。所以真的，大家身材要练，这种时候力量属性超级有用。那然后呢，另外一个是常,常被吃框架的一个友善林兵，这个友善林兵也是蛮可怜的，就是刚被一直被那个很穷鬼的林兵借烟啊，借洗澡的东西啊。然后借各种借各种有的没的啊，他被他借了一大堆东西，但他基本上就是说哦没有啦，就是多一事不如少一事，我就是还是借还是怎么样怎么样。他人不差啦。但是就是你会发现说，他第一次答应之后，他后面框架就一直被吃。那框架一直被吃之后，他就是一个你你的退让就不会停止了，人家已经把你在心中定型了，你就是一个好欺负的人这样子。那他不是坏人，但是、嗯、他就跟我分享一些他以前跟别人一起做生意，然后然后什么，哦，有被就后来不欢而散，然后有一些损失啊之类的这种事情。但其实我觉得从他的整个谈吐跟言行举止去看起来，也是觉得不会意外，因为就是一个老好人。我说真的，我看到他，我就觉得说，哎，你那么好欺负，我不欺负你也是很可惜啊。的那种感觉，你知道吗？所以当兵的时候，记得你就是不要被吃框架了。真的，人家跟你凹东西啊什么的时候，你要对被凹这件事情很敏感。一旦发现自己要被凹的时候，不管是长官凹你、平辈凹你、学弟凹你，都一样。被学弟凹那更惨，你被比你低阶的人凹，那个真的要踩一不然你在军中被凹了第一次后，后面你真的是哦他妈的没完没了。<咳>好，然后呢？下一个是军中的，也有一些销售的事情会发生。那军中的销售是什么呢？我一下，我喝一口水、嗯。军中的销售其实也有分两种啊，主要第一个是临兵会跟你卖东西，比如说他跟你，他是车，他是。车重或者是车子的业务啊，他会给你卖车啊。然后他、啊、假如是保险业务的话，他可以卖保险啊。有的没的，他开始洗你。但是其实基本上，我在军这次军中里面遇到了两个啦，但是我觉得他们的销售都，嗯，他们的销售基本上我觉得都有待加强。然后他们都不太有什么所谓的。销售脚本的概念，他们基本上就是都乱卖，毫无目标，也不会真的先跟你好好做朋友，了解你的需求，然后再去做销售。那国军的话就很简单了，比如说我我洗澡出来穿着内衣，然后比较贴嘛，然后就一直被连长和营长轮流问说，哎，你你,你这么高这么壮，你要不要？而且你学历又又又好，你要不要直接进来？就是当那个考军官进来啊，那个大学学历现在考军官就直接五万多起跳啊， blah blah 之类的，就开始一直洗你。嗯、但他们的销售也是，我觉得他们的军中的销售，刚刚讲的是林兵的嘛，那国军的销售我觉得就更粗糙了，他们没有那种所谓的在社会中的历历练跟。复杂情况下的灵机应变的练习。那我觉得他们缺乏这种 skin in the game 的机会啊，所以他们的销售也真的很粗糙。他们那我然后我就说，嗯，好啊，那假设我现在是一个，假设我现在是一个，我就直接回那些长官说，假设我现在是一个月收入有八万的住在台北的上班族好了，那你现在要，你现在要洗我进去国军？你现在要招募我嘛，对不对？那那我给你三分钟，你讲出一些点打动我。这三分钟我会我会被打动的话，我就考虑签，好不好？结果他们都就不讲话了。<笑>就就除了他们以外，还有什么辅导长啊，然后什么有的没的招募官啊。我这一次里面被洗进去国军的招募大概有四次吧。那我讲出这段话之后，就他们就都闷闷不吭声了。那我然后我就会有点在逗弄他们，我就得说，这我就比较坏，我就说，哎，怎么了你们对自己的要销售的产品，这么没有真的没有信心，是不是？嗯、<笑>你们你们可以再用力一点销售啊！你们卖的好的话，说不定我真的会考虑。然后他们就都不讲话，说没有啦，没有啦，那个就他们就开始打哈哈，我就知道说，你对自己要卖的东西这么的没有自信，你又要别人加入你卖的这个。这个东西的计划里面，这样是不是也太不负责任了？<笑>因为像比如说我卖呃笔站，那笔站的话，我自己是是我从二零一二年用就开始写，然后用到现在的笔记系统的改良啊。那大罪觉醒的话，是我自己的红药丸觉醒的历程，配合但丁的七宗罪的跟圣经的七宗罪的。那种宗教哲学观点，那产生出的一种思想的冲击的记录啊，然后我是想要用这些启发我后面的很好玩觉醒的男人啊，那我卖的这些东西基本上都是我自己实际执行过做过的 P D C A 的成的成果，然后再精致化变成比较好吸收入口的东西给大家。我我没有我没有就是。那种自信是可以卖一个我，我用我自己没有用过，或者是我自己没有自信卖给别人的东西耶。然后我还要去卖，我觉得这是一件非常对我来说啦，我会觉得这是一件很恐怖的事情，因为等于说我每卖出，我买我我这样子做的话，我每成交一笔生意，我都在对自己说谎一次这样子。那我觉得这种缺乏一致性的事情是非常危险的，一旦你。一直不断的每天做重复做，呃，持久的一直做下去的话，那当然军队你是可以洗一个崇高理念，什么保卫国家、保卫国土什么的。可是换个角度去想哦，今天你在台湾的社会里面，然后你在台湾的社会里面发挥所长，然后尽到你的一份责任，最大化了你的价值，那你帮助了其他台湾男人。其他台湾人成长，或是拿到他们要的东西，维持了他们平常的日常生活、的作息<咳>。嗯，比如说小气店员好了，不要讲什么自媒体什么那么那么那么复杂的东西。小气的店员好了，每天早上你去买一杯中冰美的时候，一堆人去找他买中冰美的时候，他协助做出那些中冰美。然后卡车司机运了一些建材，让大家的房子可以被造出来。又或者是说写书的人。他们很努力的去写东西，然后让自己的知识内容被大家看到，然后自己成长，这些东西就不是对台湾社会做出贡献吗？就不是巩固国防吗？我觉得你没有好好的经营好日常生活跟内政的话，国家会垮掉、啊。国家会垮掉就不会有国防啦。国家垮掉，你拿什么钱去买兵器、跟训练跟、跟或是跟美军做就是交互的那种军队技术的交换？你你没有那些经费啊？那难道做好自己的本分就不是巩固国防吗？我是觉得有些时候军中的那种招募销售蛮烂的，因为他们只要发现说洗不了，你就会说没有啊，就是为了国家防卫、保卫国土着想啊。我是觉得这是个很大的漏洞啊，因为其实你仔细一想，你就会发现说每一个人都在自己的岗位上，都把自己的岗位上做好，我觉得这个才是真正意义上的。保卫国土了，因为说真的，我自己对两岸关系的看法是，即便真的会打起来，几率非常低了。啊，即便真的打起来，也会是一下就结束，不会拖太久的战争。那即便拖的很久，我也不觉得台湾的胜算会很低。现在大家普遍悲观，那个大部分都是中国的政治作战的结果。那细节我们有机会再聊。那。又或者是说，从一些其他方方面面的角度来看，我觉得其实台湾人只要每一个人都在自己的位置上面把自己的事情做好，其实就是一种广义的巩固国防的啦。所以我其实是有一点，不是有一点，是还蛮鄙视他们的这种销售方式。就是这样子，你去卖，你只能够卖到一些对自己的生活还没有方向、不知道自己要什么的那种很迷惘的社会底层的人了。那一群社会底层的人凑在一起，又没有一些什么特殊作为，然后放假的时候又是在那边买一堆速可达，改一个白铁管，然后超级吵的冲来冲去，或者是说喝个烂醉什么的，这样子你要提升社会观感，我是觉得非常的困难。然后出了什么意外，你又在军中只会发什么什么叉叉叉小卡，叉叉小卡做宣导啊，我觉得这是国军的一个很大的弊病之一了。OK， 那最后就是，我觉得有一点比较有趣的事情是，你可以把回到军中之后那种格格不入的感觉掌握的更仔细，或者是说在跟大家聊天的时候，你会发现说，哎、欸，其实跟这些教招伙伴们其实好像还蛮格格不入的哦。那你可以仔细的去思考为什么会这样，去拆解为什么会这样子，去思考说，哎、欸，那我跟他们的差距是什么？我跟他们的之间的。不一样是什么？你可以把这些东西去慢慢慢慢的，你可以先记下来，然后解招之后回去自己的好好想一想，说，哎、欸，那那我现在跟他们现在的差距到底是什么？你年纪差不多、啊，嗯，你可以作为一种对自己的检验。那假设我是觉得啦，我自己的假设是这样子的：假设我没有好好的自我提升跟追求一些。个人的不一样的进步，维持独特的一些个体的特质的话，那这一次我回教我回去教招，我就会觉得说，哎、欸，跟大家很融洽哦，交了很多好朋友哦，价值观都很相近哦，那这完蛋了，代表我,我没有成长，我还停留在以前的样子。但这一次回去，其实我觉得还蛮格格不入的啦，然后也不会像以前当兵的时候，勉强自己一定要交那么多朋友，然后。有些 IG 的在三四个吧，但真的会持续联络的，我觉得一个甚至不到一个这样子。那当然，当下你可能会觉得说，哎、欸，有一点孤立无援呢、欸，有一点，有一点没有，就是真的能够在军中交到知心好友的感觉、欸。可是我觉得这是好事啊！<笑>你在这样子的团体中，你可以交到知心好友，才是恐怖的事情啊！<笑>这代表你跟军中的其他人都一样。那我觉得你红号玩觉醒白走了，书也白念了，社会也白出了。那这是一个听起来很靠背，但我觉得可能还蛮接近真实的一种检测方式了。那有被叫招的招员伙伴们，那不管是学长还学弟都一样，进去之后，我觉得你可以去测试一下，去看一看所谓的差距这件事情。<咳>那结论是，我觉得大家都要，呃，当一个聪明的鹰派啦，在该守护自己的框架，不管是对出国的时候被中国人在话语上吃豆腐啊，或者是说在军中被林兵吃豆腐啊，这种所谓的自己的框架，都要自己好好的去去掌握、去保护啊。别人做了你不喜欢做的事情的时候，你一定要踩印，或者是用一些方式反抗，让人家知道说，哎、欸。我不是好欺负的，当然平常要绅士是可以啊，平常当好人也 OK 啊，但是你被别人鸡巴的时候，真的就是要鸡巴回去，不然真的就是你会一直被吃的死死的。在职场也一样，不止军中。好，那还有很多各式各样的故事，比比方说军中的互动跟官人，还有废物测试这个，我之后会在发展比较深的一集内容来谈。然后军中的销售，我也会发一集来谈。还有军中的饮食哦，对，饮食跟烹一样，我吃完之后脑袋跟身体整天都在发炎，发炎了五天的感觉。出来第一件事就是先就是进食，大概进食大概十八个小时，然后好好的喝水，然后去按摩，把身体的一些累积的五天的烂食物跟毒素排掉。这个我也会再初一集聊一下。那军中的消瘦不用讲了，我也会。好好的，在相关的销售的内容里面去聊。那假设你对教招这个话题，还有一些其他想问的，你可以私信我，或者是说，哎、欸，你刚好碰到教招了，你准备要去了，那你不知道要用要带什么东西，那个要带的东西的清单要怎么列，那你可以跟我讲。那私信我会直接丢我的版本给你，又或者是说你是我的 B 站的学生。那其实里面有一个功能是可以直接拼进去的，我就给你一个相关的清单，你可以直接复制贴上，放在你可以放的地方，直接使用这样子。好，那这一集其实就是一个三十三岁大叔去照招的故事。那对军队是一个对台湾人来说很特别的地方，里面会有很多各式各样的。酸甜苦辣的回忆，然后这些东西，你出来的时候去聊，当然很快就可以变成朋友。<咳>那大部分的女生就只会说什么啊，你们又来了，又要在聊当兵的。但是我觉得这都是他们那种女人不懂的东西啊。军队里面真的是很多东西是很辛苦的，他们没有体验过那种连续好几天看着别人的大便大便的日子，然后没有体验过那种每天一大早被塞什么。炸的死硬没有肉都是粉的鸡排当早餐，难吃的东西硬硬的像饼干的鸡排当早餐的这种回忆，又或者是说，那种你要蹲在军营旁边吃饭，然后旁边都是那种红白刷，你的便当里面一直覆盖上沙子，然后也还是要硬把饭吃下去，因为你很饿。然后这个时候你刚还在行军途中坐下来。全副武装，那迷彩迷彩服的那个汗都一直滴下来，两层衣服还是一直不断的流汗，然后滴到你的防弹背心，甚至是往下滴到你的枪套上，你的枪枪套里面还有一支两三公斤的枪在压着你的大腿，很不舒服。然后你可能胸口已经开始长湿疹或背长湿疹了，然后你的脚又行军到很肿胀，在迷彩鞋里面胀痛的时候，可是这个时候呢？你却甘之如饴的觉得说，哎、欸，我在为台湾尽一份心力，你在跟旁边的同袍聊一些很智障、简单到会让人家发笑的低能话题，那个那个回忆真的是很靠北、很痛苦，但是我觉得也很棒，无可取代，也是一种台湾男人之间的特别的共同语言。这种东西，你没有一点男子气概，你还真的撑不过去这种很很痛苦的生活啦。那我觉得我们应该要以此为荣，而不是说有女生在旁边说：“哦，你们又来了，你们男人又在那边聊当兵了，在那边念你的时候，你就要很退退缩缩，然后说：‘哦，好好不好意思，我我我我不聊了’，或是‘哦，好了，那以后我不讲当兵的事’。我觉得你不应该这样子，你应该诚实的面对这段回忆，然后视之为一种光荣的体验，你就可以很理直气壮的说：‘哦，我当兵保护国家，不然谁来保护你之类的’，你可以这样。强框反弹回呛回去一下，不要再畏畏缩缩了<咳>。好，那大家有男子气概一点吧，找一些方式把自己变 man 一点。那跟刚刚讲的一样，假如你对教招有问题，或者是你快被教招了，你有点紧张，不知道该怎么办？好，呃，艾文学长在这里，你可以来问我。OK， 好，那这一集第七十二集教招台湾男人后青春期的诗。就到这边结束啦，那假设你对红网网有兴趣，可以到我的 IG 首页的链接看一看我的大罪觉醒。假设你对笔记，或是你常忘东忘西，你在工作上，或是你在军中，你是职业军人，你东西常常忘记，要交给参一、参二、参三的资料常常不见，要给连长、要给营长，或是要被督导了要交东西，那东西常,常散乱一地。或是资料常常都找不到，那不知道该怎么办。那这个时候你需要的就是我的笔记课程笔站，那一样在我的 IG 手艺的连接里面都好好的做分类了。那详细情况也都写在那一些课程的介绍页面里面了。好，有兴趣的话就去参考一下吧。那我的 IG 的名称现在改成了“人生军师 Ivan”， 呃 ，I V E N。底线 P D C A，OK， 好，有兴趣的话就去找一找，或者你要找我聊天也 OK。好，大家就是这样子啦。那我们 EP 73见。那我大醉觉醒的学生们，不好意思啊，因为我这周就是去教招那我现在还需要一点休息，让身体跟喉咙状况恢复一下。那节目课程录制的时间可能会稍微拖到一点点，那还请各种见谅一下。好，那。E.P. 七二到这边咯，那我们就 E.P. 七三再见啦！我是 Ivan， 拜拜。